0: Bonjour à tout le monde, et bienvenue sur le cinquième épisode d'Histoire de football. La vie de Figo a été composée par des parts constants, faites, de dribbles, feintes et arrêts. Il a donné aussi plusieurs passages parfaits, car en équipe on voyage mieux. Il s'appelle Luis Felipe Madeira Cairo Figo. Il est né à Almada, en Portugal, le 4 novembre 1972. Il s'est marié en 2001 avec Hélène Svedin. Ils ont trois fils, Daniela, Martina et Stella. Pendant sa vie, il joue en Portugal avec le Sporting Lisbon. Ensuite, il a fait les grands passes en Hollande, en Espagne, au Barcelone et au Real Madrid. Et à la fin de la carrière, il jouera avec l'Inter. Ce numéro est le 7, et est connu simplement comme figueux. Et maintenant, on passe à parler de sa vie. Il commence à jouer à Kova, la banlieue de Almada. À 10 ans, il fait partie d'une équipe, Lost Pastillas. Il perdait toujours 10 à 0, 10 ans, mais lui n'oubliera jamais ce match. Malheureusement, le club, quelques années plus tard, ferme. Son meilleur ami jouait au Sporting Lisbon, donc il lui demande de faire un but d'essai. et Figo a hâte de le faire. À 12 ans, il joue là en prenant différents transports publics et après un mois, le Sporting le prend. À 16 ans, il débute en championnat et gagne le Mondial Under 16. Heureusement, l'équipe de Portugal était pleine de futurs légendes et ils étaient appelés. Les gars du 1972, même si de cette année-là, il y avait que Figo et Rui Costa. En dix saisons, son équipe gagne qu'une coupe de Portugal en 1995, donc il décide de changer. Il crée une un catastrophe. En Italie, il signe avec deux équipes, la Juventus et le Parme. Figo accuse la Juventus et donne raison au Parme, mais la Fédération du football intervient en disant qu'il, ayant filmé avec deux équipes, il sera disqualifié deux ans du championnat italien. Donc, Johan Greif décide de l'amener au Barcelone et en cinq ans, il gagne sept trophées. Dans le 2000 pour le Portugal, il y a l'Européen et il semble y croire, mais il félicite la mission. Quatre années plus tard, ils perdent en finale contre la Grèce, quand ils jouaient chez eux. Le Portugal prend ça comme une chance pour repartir, mais dans le demi-si, deuxième mondial pour Figo, il s'arrête en demi-finale, vaincu par la France. En rentrant avec ses équipes, il... Euh en rentrant à parler de ses équipes, six ans avant, donc dans le 2000, Florento, Florentino En rentrant de ses équipes, six ans avant, Florentino Pérez est élu comme président du Real Madrid et décide de prendre Figo du Barcelone. Mais ses vieux fans ne le pardonnent pas. Pendant le classico de la première saison. Le supporter du Barça lui lance une tête d'un Borg. Lui est le premier de Galacticos du Real. Il est couronné comme ballon d'or dans le 2000. L'an suivant se prend le FIFA World Cup Player avec la Coupe internationale et la Champions League. Dans le 2005, après avoir gagné TU avec le Real, il ne se sent pas apprécié, donc passe à l'Inter de Milan. Il à Milan conquérera 8 trophées en 4 ans et dans le 2007 il semble qu'ils doivent signer au Al-Atiyad aux Émirats arabes unis mais il reste à Milan il se retirera en décidant de devenir le ministre des Affaires étrangères de l'Inter et maintenant quelques curiosités sur sa vie. Il attaque Moji, le procurateur sportif de la Juventus pendant un match entre Inter et Juventus. où euh, voit Moji aller vers le vestiaire de l'arbitre et quand est condamné par la euh, fédération de football italien, Figo veut les 5 000 euros d'amende. Maintenant, on passe du championnat italien au championnat espagnol. Quand il est passé au Real Madrid du Barcelone, il a dit « Je suis allé là pour gagner de plus, même si avec le Barça, avait gagné tous dans ces années-là. » Très bien. Et maintenant, la partie finale de ce podcast, donc le but à souvenir de Louis Figo. Pendant la partie Portugal-Angleterre, Figo prend le ballon au centre du camp, avance et avant que deux défenseurs l'arrêtent, il tire et marque un but sur l'écrasement de poteaux. Dans la Coupe italienne, Inter-Rome, le but le plus important avec l'Inter le marque avec une punition qui enjambe la barrière et confirme la remontée de l'Inter, 4 à 3 au temps supplémentaire. Ok, on est arrivé à la fin de cet épisode. Euh, J'espère que vous a plu. Je vous invite à partager et écouter les autres épisodes de ce podcast. Et on se revoit au prochain euh, épisode.